0: Este es el Desván de la Psicología, tu programa sobre psicología aquí en Radio Llobe Els en el 107.5. Mi nombre es Reyes López y también está conmigo María Ángeles Ruiz.
1: Hola, buenos días. ¿Qué?
0: En el programa de hoy vamos a hablar sobre la auto, autoestima y el autoconcepto. ¿Habéis oído escuchar sobre ello? Pues os explicaremos lo que significan estos contenidos y eh, luego os daremos algunas pautas para mejorar eh, la autoestima.
1: Bueno, antes de, de empezar con el programa os queremos dejar con una canción que en este momento será Herba de Lily Allen. He ran away from the zoo. Would you tell me what this all means? What happens if I go
2: through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. I'm not sure. Thanks.
0: pues Nuestro primer tema del día, como hemos comentado, trata sobre qué es la autoestima. ¿Habéis oído escuchar acerca de ello? Supongo que sí. Pues La autoestima la podemos definir como las creencias que tenemos acerca de nosotros. Aquellas cualidades, capacidades, el modo de sentir o de pensar que nos atribuimos conforman nuestra imagen personal, o lo que también llamamos la autoimagen. Por lo tanto, la autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida.
1: Bueno, esta valoración, como estaba comentando Reyes, es súper importante porque de ella depende eh, gran parte de la realización de nuestro potencial personal, por así decirlo, y de nuestros logros en, en la vida. Por ejemplo, las personas que se sienten bien consigo mismas, que tienen una buena autoestima, pues serán capaces de enfrentarse y resolver los retos y las responsabilidades que se les pueda plantear en la vida. Por el contrario, las personas que tengan pues una baja autoestima, pues suelen más autolimitarse y pensar que no serán capaces a lo mejor de conseguir esos logros y esas metas. Bueno, como nadie podemos dejar de pensar en nosotros mismos y de evaluarnos constantemente, pues la autoestima se irá desarrollando suficiente o deficientemente, o positiva o negativa, o bien siendo alta o baja, aunque no nos demos cuenta, nos estamos autoevaluando constantemente. Eh, importa mucho desarrollarla de una manera realista y positiva, sobre todo, y que nos permita descubrir nuestros recursos para poder apreciarlos y utilizarlos diariamente. También es muy importante que aprendamos a, a saber cuáles son nuestras deficiencias o dónde somos un poquito más débiles para aceptarlo y superar eh, en lo que podamos estas, estas faltas. Como por ejemplo, eh, se suele decir mucho que a lo mejor una persona es muy habladora con los amigos pero es poco habladora en casa. Claro, eso no significa que, que esto le pueda repercutir en la, en la autoestima y que esa persona ya la tildemos de que no es nada habladora o que es muy tímida. O, por ejemplo, ser un mal jugador de fútbol no significa que no se te den bien los deportes. Tú no puedes jugar un partido de fútbol, decir que te ha salido fatal y que eres un muy mal jugador. Estamos, eh, digamos, asociando una serie de características a un hecho concreto. A mí no se me puede dar bien el, el fútbol, pero se me puede dar genial el baloncesto o el volei o cualquier otro deporte. O, por ejemplo, como también hablamos la semana pasada de los exámenes, pues que a mí no me salga bien un examen y ya automáticamente solemos decir es que soy muy mal estudiante, no se me dan bien los estudios, pues no he podido suspender un examen y no por ello eh, significa que nos sirvamos para, para estudiar.
0: Bien, pues ahora que ya hemos visto lo que significa la autoestima, vamos a ver cómo se forma. Entonces, eh, como estaba diciendo María Ángeles pues la autoestima se va desarrollando a lo largo de la vida. Y cada etapa pues, nos va aportando eh, unas experiencias que nos van haciendo que valoremos nuestro, nuestras características personales en mayor o en menor grado. Entonces, desde la infancia pues descubrimos que somos niños o niñas, que tenemos manos, piernas, cabeza y otras partes del cuerpo. Y también descubrimos que somos personas independientes de las demás... ...y que hay diferencias entre todos nosotros... ...que a veces nos podemos sentir aceptados o rechazados. Entonces, a partir de estas experiencias tempranas... ...de aceptación y rechazo de los demás... ...es cuando empezamos a generar una idea... ...sobre nuestra valía personal, ¿no? Y lo que podemos dejar de valer. Por ejemplo, eh, cuando a veces hay un niño gordito... ...que, desde, bueno, que es gordito desde pequeño... Puede ser que de mayor sea un adulto feliz o infeliz. Y este, esta idea de felicidad pues tiene que ver mucho con la actitud que demostraron los demás niños de la infancia. Si le hicieron sentir que era un niño más del grupo, que estaba aceptado, o lo discriminaron simplemente porque era gordito. Eh, por eso decimos que la base más importante de la autoestima pues está desde la primera infancia. Sí, sobre todo esas primeras experiencias
1: que a lo mejor dependiendo de si son buenas o malas o dependiendo de cómo no las... Sobre todo yo creo que depende mucho de cómo se la tome la persona y es lo que tú dices. Si el apoyo de los demás compañeros está ahí, pues esa persona se sentirá valorada y entonces su autoestima se forjará de una forma pues mucho más saludable, digámoslo así. Bueno, también durante la adolescencia, eh, eh, que es una, fase de la, es una fase de las más críticas en el desarrollo de la autoestima, eh, el adolescente necesita forjarse una identidad muy firme y conocer a fondo sus posibilidades como persona como individuo. También precisa en esta etapa, como hemos dicho en la anterior, del apoyo social, sobre, eh, sobre todo por parte de, de otros cuyos valores coincidan con los suyos. Es muy importante que la persona se identifique, por ejemplo, con el grupo de amigos. Si yo no me identifico con las personas con las que estoy, pues no me... ...no me voy a... ...esa autoestima no se va a desarrollar de la misma forma. Eh, también hay que hacerse valiosos... Y, a, ...y avanzar con confianza hacia el futuro. Bueno, en esta época se pasa también de la dependencia... ...de las personas a las que queremos... ...como puede ser la familia... ...a buscar más independencia... ...a querer eh, buscar más nuestros recursos... ...a no depender tanto de nuestros padres... ...y sobre todo a querer estar más... ...con otros compañeros. Si durante la infancia... ...que hemos comentado antes... ...se va desarrollando... ...una autoestima fuerte... Le, ...al adolescente... ...le será relativamente fácil... ...superar estas crisis... ...y alcanzar la madurez... ...de una manera saludable... ...y con una buena autoestima... ...muy relacionado con la autoestima... ...también tenemos el, el autoconcepto... ...que nos va a explicar ahora Reyes...
0: ...sí pues... ...el autoconcepto serían... ...todas las características personales... ...de cada individuo... ...por ejemplo si es alto o bajo... Eh, ...moreno, rubio... ...como sus características de personalidad... ...son todas las medidas objetivas... ...de, de la persona... ...y la autoestima sería por pues, la valoración... ...de esas características...
1: ...sí, digamos que el autoconcepto... ...es la imagen que tiene la persona... ...acerca de sí misma... ...y de todo su mundo... Eh, viéndose como una persona hábil y capaz de valerse por sí misma y la autoestima sería la valoración positiva o negativa que yo hago de esa imagen que yo tengo de mí misma por ejemplo, eh, yo puedo verme a mí misma como una persona pues bajita eh, o delgada o lo que sea no yo tengo esa imagen de mí misma, ese sería mi autoconcepto, cómo me veo yo pero la autoestima sería cómo utilizo yo esas partes de mí en mi propio beneficio, o no, porque la autoestima también podría ser en modo negativo. Es decir, si yo por ejemplo soy bajita, puedo decir eh, o puedo estar machacándome diciendo que bajita que soy, o soy mucho más baja que los demás, o vaya que mal, o esto, o puedo utilizarlo en mi propio beneficio diciendo que bueno, que sí, que soy bajita, pero que tengo otras muchas cualidades que a lo mejor los demás no tienen y que pueden hacerme sentir a mí mismo pues un poco más única. También la autoestima influye de manera cotidiana en nuestra vida en muchos aspectos, como por ejemplo en los pensamientos, en los sentimientos o en los actos que vamos llevando a cabo en nuestra vida cotidiana. También influye sobre el comportamiento. Si yo tengo una alta autoestima, pues mis comportamientos eh, se irán dirigidos de una manera pues, más, más saludable y mejor hacia, hacia mis metas. Si yo tengo una baja autoestima, por lo contrario, pues iré acumulando, digámoslo así, pues fracaso tras fracaso. También influye mucho en el aprendizaje y sobre todo, y muy importante, en las relaciones que tenemos con los demás y en las relaciones que recibimos de, de ellos mismos. Y sobre todo en la creación y en la experimentación de vivencias, vivencias nuevas influirá mucho el hecho de que yo tenga una autoestima positiva o
0: negativa. Sí, y por lo tanto las personas eh, con baja autoestima pues tendrán eh, dificultad para aprender, ya que piensan que son incapaces, como ha dicho María Ángeles, que no pueden, que es muy difícil para ellos. Eh, se sentirán inadecuados ante situaciones vivenciales y de aprendizaje, como hemos dicho, que está fuera de su control. Por ejemplo, situaciones a lo mejor estresantes, pues se sienten incapaces de superarlas, de hacerles frente... También suelen adquirir hábitos de crítica a los demás, por ejemplo, de envidia eh, o una actitud de victimismo, de que yo soy inferior a los demás, no, no valgo la pena, etcétera. También eh, cuando surgen problemas se suelen echar la, la culpa a las circunstancias y a los demás en vez de centrar la, los problemas o la culpa, mejor dicho, en ellos mismos. Eh, también eh, su autocrítica eh, tiende a crear un estado de insatisfacción consigo mismo. Es decir, están todo el rato pues, muy negativos hacia su imagen personal y hacia su autoconcepto también. Son muy sensibles a la crítica de los demás ya que ante cualquier cosa que les puedan decir pues se sienten verdaderamente ofendidos y que de verdad pues no, no tienen valía y se, se infravaloran mucho. También tienen un deseo excesivo de complacer, no se atreven a decir que no. Aunque no les apetezca hacer algo, siempre van a decir que sí por miedo al que dirán los demás o porque como se sienten ellos inferiores, pues que no tienen capacidad de, de decisión y que entonces pues tienen que, que siempre llevar la razón a, al resto de compañeros o, de, o en fin, de gente que lleve así un poco la, la voz cantante. Eh, también... Pueden ser demasiado perfeccionistas, incluso llegando a tener una autoexigencia muy elevada, ya que no se permiten fracasar porque eso les supone eh, un gran fallo en su personalidad. Eh, y también pues, tienen suelen tener tendencias depresivas, a verlo todo negro en su vida, en su futuro, que no sirven para nada y, en fin, pues, todo esto que hemos estado comentando eh, María Ángeles y yo.
1: Sí, además, yo creo que lo más lo más significativo de las personas que tienen una baja autoestima es sobre todo la, la autocrítica que tienen consigo mismos, son de, en muchas ocasiones o en casi todas son excesivamente críticos porque una de las las frases estrella, por ejemplo, de una persona con baja autoestima suelen ser todo lo hago mal o siempre estoy solo, o nada me sale como yo quiero. Entonces son frases muy totalistas. Si nos damos cuenta, siempre está el todo, el siempre, el nada. Siempre hay un, siempre hay un blanco y negro y siempre se llega a los extremos. Y sobre todo eh, los extremos, digamos, más negativos.
0: Hmm. Sí, además también, pues eso, relacionado a lo mejor con las relaciones personales y las relaciones de pareja, pues no se atreven nunca... A intentar hablar a lo mejor con la persona que les gusta, porque piensan, pues es que yo no les voy a gustar, para qué no merece la pena ni intentarlo. Y siempre, pues lo que te has dicho, muy negativo a intentar hacer cosas, intentar también eh, progresar en la vida.
1: Claro. Yo creo que eh, es súper importante que las personas que tengan baja autoestima, a lo mejor quizás no lo achacan a, a una baja autoestima, pero sí las personas que tienen a su alrededor cuando detecten esto, pues es muy importante sobre todo reforzar. Uh -huh. Reforzar a esa persona porque cuando, para que vean que el entorno no ve las cosas tan negras como las, ve, como las ve esa persona. Porque ellos están constantemente con un discurso interno de todo me sale mal, nada lo que hemos estado comentando, entonces es muy importante sobre todo el apoyo de los demás porque la autoestima tengamos en cuenta que no es solo algo que nos va a repercutir a nosotros mismos repercute a todas nuestras relaciones sociales e incluso a la familia o a las relaciones de pareja, porque si yo soy una persona muy negativa no una persona muy negativa, pero si estoy muy negativa siempre, si siempre estoy diciendo que nada me sale bien, que todo, que todo es un desastre y todo pues mi pareja y mis amigos al final va a llegar un
0: momento en el que en el que se pueden cansar de mí. Claro, es muy importante eso, el apoyo social. Y que las personas de nuestro alrededor nos hagan ver que a lo mejor los fracasos que hemos tenido en la vida no son por características personales nuestras, sino pues son por los acontecimientos. Y que nosotros podemos superarnos y la próxima vez que tengamos una dificultad, pues podemos superarla de forma satisfactoria y exitosa. Claro, lo más importante quizás sería valorar esa situación y ver qué es lo que
1: yo he hecho para estar en esa, en esa situación o qué he hecho para ver qué me ha salido mal y a partir de ahí pues elaborar otras estrategias para eh, que eso mismo pues me vuelva a salir bien la próxima vez. Y todo esto formaría parte de cómo mejoramos nuestra autoestima. Entonces, antes de, de meternos un poquito en el tema y ver cómo mejorar y qué podemos hacer, qué estrategias hay para mejorar nuestra autoestima, os vamos a dejar con una canción que es En mi garganta, de Sidoní, y al volver os contamos un poquito más.
3: Te he traído margaritas del jardín de mi casero. Te quiero. En la plaza de repente yo te veo entre la gente, me resbalo, caigo al suelo. Te quiero. Te tiendo la mano y te ofrezco triste ramo. Te apartas un poco y me dices que estoy loco. Me está cortando y sangra, me está cortando y sangra Me ahoga el te quiero que jamás podré decir Yo te hablo y me atraganto, estoy temblando, quedo en blanco Tú me hablas y yo no entiendo, te quiero En la rambla si eres mía, tú has gritado policía, me he escondido te quiero, espero la calma mientras tu crucero a ti un pañuelo, digo adiós a la que quiero. Está en mi garganta, está en mi garganta, me está cortando y sangra, me está cortando y sangra.
1: Ya estamos de vuelta y, como os hemos dicho, vamos a hablar ahora eh, de cómo mejorar esa autoestima. Pero antes, para ver cómo mejorarla, vamos a ver cuáles son las características o lo más significativo, digamos, de las personas que tienen una baja autoestima. Bueno, la baja autoestima está relacionada básicamente con una distorsión del pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? La distorsión del pensamiento es una forma inadecuada de pensar. Ahora veremos las diferentes, los diferentes tipos de pensamientos eh, distorsionados que podemos tener. Las personas con baja autoestima tienen una visión muy distorsionada de lo que son ellos mismos realmente y al mismo tiempo estas personas, como hemos dicho ya antes, suelen mantener unas exigencias sobre ellos mismos muy perfeccionistas sobre lo que deberían o no deberían lograr. La persona con baja autoestima eh, está manteniendo eh, constantemente un diálogo consigo misma en la que se incluyen pensamientos de distintos tipos como pueden ser la sobregeneralización. ¿Qué es esto? Pues a partir de un hecho totalmente aislado creamos una regla universal que en general nos va a valer para cualquier otra situación y para cualquier otro momento. Por ejemplo, yo he fracasado una vez en algo concreto, ¿vale? Por ejemplo, he suspendido un examen y automáticamente lo que yo me digo a mí mismo es que siempre fracasaré y que siempre voy a suspender los exámenes. Como vemos, generalizamos un hecho aislado como es suspender un examen en que voy a suspender a lo mejor todo el curso o todos los exámenes que vaya a hacer. Otro tipo de pensamiento es como una designación global, es decir, que se utilizan términos muy peyorativos para describirme a mí mismo, en vez de describir el error concreto en el momento en el que sucedió. Por ejemplo, en vez de si a mí se me ha caído algo de la mesa, por ejemplo, en vez de decir que torpe que eso designaría qué torpe en este momento que lo acabo de tirar, las personas con baja autoestima suelen decir qué torpe soy. Automáticamente añaden el soy como, una, eh, como un elemento estable, digamos, de su personalidad. También tendemos a tener pensamiento polarizado. Lo que he dicho antes, pensamientos de todo o nada. Todas las cosas se llevan a los extremos y siempre hay categorías absolutas. Es todo blanco o negro, no hay colores intermedios como por ejemplo, todo lo hago bien o todo lo hago mal, no se aceptan valoraciones relativas, ni por ejemplo, hoy me ha salido mal. Añadiendo el hoy añadimos un, un elemento temporal que nos indica que no siempre esas cosas las voy a hacer así. También tendemos a la autoacusación, en lo que, eh, bueno, esto se describiría como que uno se siente absolutamente culpable de todo. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío vale, y tengo una discusión con él y él me está contando que tiene un problema pues yo a lo mejor cuando termino de, de hablar con él voy a hablar con otro amigo y siempre me voy a achacar el hecho de que yo tendría que haberme dado cuenta antes que mira que no lo he visto, soy muy mal amigo, ¿vale? tendemos a autoacusarnos de todo cuando a lo mejor no tendríamos por qué habernos dado cuenta de que eso era así porque mi amigo lo ha llevado tanto en secreto que nadie se ha dado cuenta también tendemos a la personalización. Eh, en este pensamiento suponemos que todo tiene que ver con nosotros y nos comparamos negativamente y constantemente con los demás. Por ejemplo, estoy en clase y veo a un amigo mío de lejos, le miro la cara y le veo como mala cara, ¿no? Pues mi pensamiento, si tuviese baja autoestima, sería, uy, qué mala cara tiene hoy, qué le habré hecho cuando no tenemos en cuenta que a esa persona le pueden haber pasado mil cosas antes de salir de casa o antes incluso de verme de, o de hablar conmigo, y por el contrario tendemos a pensar que yo he hecho algo malo que a esa persona pues le está afectando. También la persona con baja autoestima tiene tendencia a leer el pensamiento, leer el pensamiento entre comillas. ¿Qué significa esto? Pues que suponemos ya de antemano que no le interesamos a los demás, que no les gusto o que piensan mal de mí sin tener ninguna evidencia de ello. Es decir, son suposiciones que se fundamentan en cosas no realistas y no comprobables. Por ejemplo, yo estoy en una discoteca o estoy tomándome algo y... El hecho de, por ejemplo, como ha dicho Reyes, pues no acercarme a hablarle a una chica o a un chico... ...por el simple hecho de decir, ¿para qué me voy a acercar si es que no le gusto? ¿Si es que no, no va a querer hablar conmigo? Entonces, entonces hacemos generalizaciones también y lecturas del pensamiento de otra persona... ...que a lo mejor ni conocemos, ni siquiera sabemos evidentemente lo que está pensando. También tenemos falacias de control. ¿Qué quiere decir esto? Pues sentimos que tenemos una responsabilidad total con todo y con todo el mundo... O bien sentimos que no tenemos control sobre nada y que somos unas grandes víctimas desamparadas. En el caso de la baja autoestima, lo que pasaría sería lo de que seríamos, somos víctimas. Lo de que tenemos total responsabilidad pues serían personas que tienen muy alta autoestima o incluso demasiado elevada. También otro pensamiento es el tipo de razonamiento emocional. Es decir, si yo siento que una cosa es así, pues es así y es verdad. Nos sentimos solos, sin amigos y creemos que ese sentimiento refleja la realidad sin pararnos realmente a contrastarlos pues, con otros momentos o otras experiencias que hemos vivido porque nosotros simplemente nos sentimos así.
0: Bien, pues una vez que María Ángel nos estaba comentando todas las distorsiones del pensamiento, vamos a ver cómo podemos eh, transformar estas distorsiones en aspectos positivos. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a ver cómo convertimos pensamientos negativos en positivos. Por ejemplo, pensamientos negativos serían eh, no puedo hacer nada, no sirvo para nada. Entonces, si ese pensamiento de verdad no tiene ningún fundamento porque vale que a lo mejor no seas bueno, como había dicho ella antes, jugando al fútbol, pero sí que puedes ser bueno jugando al ajedrez, pues ese pensamiento no no está apoyado en ninguna cosa real, ¿no? Entonces lo tendríamos que cambiar en eh, tengo éxito cuando me lo propongo o, por ejemplo, eh, soy bueno haciendo otras cosas. Entonces así cambiaríamos un pensamiento negativo que no es para nada objetivo a uno positivo que de verdad se apoya en la, en la realidad. Otro, otra forma de mejorar nuestra autoestima sería no generalizar, que como hemos dicho, eh, no habría que generalizar a partir de las experiencias negativas que podemos tener en ciertos ámbitos de nuestra vida. Con lo cual debemos aceptar que eh, podemos tener fallos en algunos aspectos, pero esto no quiere decir que fallemos en todo, como estábamos comentando. También tenemos éxitos en otros aspectos, así que nunca hay que, que ser desastrosos ni generalizar. Siempre hay que ser objetivos con la realidad y ver que sí, que podemos hacer cosas mal, pero que luego también podemos hacer otras muy bien. Y que incluso esas que podemos hacer mal, con la práctica y con esfuerzo, se pueden hacer bien también. Sí, por ejemplo, otro aspecto muy relacionado con el anterior para
1: mejorar la autoestima sería, por ejemplo, centrarnos en las cosas positivas. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a observar las características buenas que tenemos, porque todos tenemos algo bueno, y sentirnos orgullosos de ello. ...y debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta... ...cuando nos eh, evaluamos en cierto modo... Eh, ...a nosotros mismos... ...todos tenemos... ...está claro que todos tenemos cosas buenas... ...y tenemos cosas malas... ...la idea es que... ...centrándonos en las cosas buenas... Eh, ...somos mucho más felices... ...y nuestra autoestima... ...es mucho mayor... ...entonces es mucho mejor centrarnos en cosas buenas que tenemos... ...y recalcarlas... ...y sentirnos orgullosos de ellas... ...y dejar de regocijarnos a lo mejor... ...en todo lo malo que nos pasa... ...y todo lo, lo mal que se nos dan las cosas... ...otra cosa que podemos hacer... ...es hacernos consciente... ...de los éxitos y los logros que tenemos... ...muchas veces... ...no nos damos cuenta... ...y solo nos fijamos en los fracasos... ...que, que se nos van dando... ...y eso poco a poco lo único que va a hacer... ...es ir mermando nuestra autoestima poco a poco... ...entonces vale más la pena... ...pararnos a pensar un momento... Dejar nuestros fracasos a un lado y tomarlos como algo de lo que hay que aprender, algo de lo que mirar en lo que hemos fallado y ver qué podemos hacer para mejorarlo. Pero también para hacer eso debemos mirar los logros que hemos conseguido y de esta forma mirar qué es lo que ha funcionado en, en esos momentos o en esa situación y trasladarlo a otras
0: situaciones en las que
1: a lo mejor no nos ha salido tan bien.
0: Sí, también otra pauta muy interesante es e eh, intentar no compararnos con los demás porque todas las personas pues ten, tenemos diferencias y las diferencias no significa ser peor ni mejor, es simplemente algo diferente, entonces tenemos que aceptarnos a todas las personas tal y como somos con nuestras cualidades positivas y negativas, porque no todo es perfecto ni todo es imperfecto así que hay que ser muy conscientes de ello de que la diferencia pues es una virtud y hay que verlo como algo positivo también otro aspecto relacionado con esto es confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en nuestras opiniones y tener presentes que, que somos valiosos y que siempre debemos actuar de acuerdo a nuestros, a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nunca preocuparnos excesivamente del qué dirán, si hacemos esto, si pensamos lo otro. O sea, ser consecuentes un poco con, nuestro con lo que queremos y en base a eso pues actuar de una forma o de otra Sí, también es muy importante aceptarnos a nosotros mismos
1: esta parte es fundamental ya que debemos aceptarnos con nuestras cualidades y nuestros defectos que como hemos dicho todos tenemos cualidades muy buenas y todos tenemos algún que otro defecto y ante todo sentirnos y decirnos a nosotros mismos que somos personas importantes y valiosas no solo para las demás personas ni para nuestra familia sino para nosotros mismos que es lo más importante y también debemos esforzarnos para eh, mejorar un poco. Una buena forma para mejorar la autoestima eh, sería tratar de superar aquellos aspectos de nosotros mismos con los que no nos sentimos del todo satisfechos. Cambiarlos, cambiar estos aspectos para mejorarlos. Y también para ello es muy útil que identifiquemos qué es lo que nos gustaría cambiar de nosotros mismos o qué es lo que nos gustaría lograr en un futuro. Y a partir de ahí ir estableciendo metas a conseguir y esforzarnos poco a poco por ir llevando a cabo estos estos cambios en nuestra vida.
0: Sí, respecto a esto que estaba comentando María Ángeles, podemos plantearnos un proyecto de superación personal. Con lo cual, pues nos iríamos planteando unos objetivos y que una vez que los fuésemos cumpliendo, pues esto cubriría, veríamos satisfechas todas nuestras necesidades y nos proporcionaría pues, emociones positivas y, por lo tanto, incrementaría nuestra autoestima. Entonces, eh, hay una serie de pasos, por ejemplo, para plantearnos los proyectos de superación emocional eh, que serían, en primer lugar, plantearnos un objetivo claro y conciso y a corto plazo o medio más o menos. Luego también establecer las tareas o las actividades que se deben realizar para conseguirlo. Una vez que las hemos establecido, tenemos que organizar esas tareas en el orden en el que, en el que se deberían realizar. Y por último, ponerlas en marcha y evaluar los logros que hemos ido consiguiendo. Sí, bueno, vamos a ver un poquito más eh, paso a paso eh,
1: todas estas eh, bueno, el, el proyecto que acaba de plantear Reyes Esto se llama un proyecto de superación personal Entonces vamos a ver paso a paso un poquito Cómo debemos realizar ese, nuestro propio proyecto personal Para ir mejorando nuestra autoestima eh, El primer paso que ha comentado Reyes Es que nos planteemos una meta clara y concreta Vale, ¿qué queremos decir con plantearnos una meta? Una meta puede ser cualquier cosa Cualquier cosa que, querea, que queramos hacer o que queramos conseguir Como ha dicho Reyes, a medio o largo plazo bueno, sí, a medio o corto plazo, mejor. Entonces, nos tenemos que plantear una meta clara y concreta que nos ayude a tener el éxito, que nos pueda facilitar ¿no? lo que queremos conseguir. Entonces, la meta tiene que ser eh, concreta y tiene que reunir una serie de requisitos. Tiene que ser sincera. O sea, tiene que ser algo que queramos hacer o que queramos alcanzar. No vale plantearnos cualquier cosa que, por ejemplo, no nos motive que al fin y al cabo pues no, no vamos a, a esforzarnos por conseguirla. También tiene que ser algo personal, no vale que venga nadie, que venga mi madre o que venga mi amigo y que sea él quien me, pro, quien me proponga la meta, ¿por qué? Pues pasa lo mismo que en el caso anterior, porque si no es una meta mía personal que yo quiero conseguir, no me voy a motivar para ello, entonces no voy a, no voy a ser capaz de, de llegar a ella. También tiene que ser una meta realista, ¿vale?, tenemos que ver posible el hecho de conseguirla en un plazo relativamente corto de tiempo, por ejemplo unas cuantas semanas. Yo no puedo plantearme una meta, quizá de aquí a tres años o cuatro, si no, si no resulta demasiado realista el hecho de que yo pueda ir poco a poco y día a día eh, superando esa, pues, las fases que yo me vaya que me vaya poniendo. O por ejemplo, no puedo plantearme de aquí a un mes irme a, de viaje a la República Dominicana si ni tengo trabajo, ni tengo dinero para irme, ni me pueden prestar el dinero, ni nada de eso. ¿vale? Tiene que ser una meta divisible a poder ser. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho más fácil conseguir algo si podemos ir paso a paso que si tenemos que hacerlo todo de golpe. Entonces, podemos plantearnos, por ejemplo, aprobar este curso o aprobar un trimestre. Las pequeñas metas que irían dentro de, de, la, de la meta final sería, por ejemplo, ir aprobando examen a examen. Entonces cada examen sería una prueba para mí que iría superando poco a poco y que cada prueba superada fortalecería mi autoestima hasta llegar a la meta final. Y también tiene que ser una, eh, una meta que se pueda medir, es decir, que podamos comprobar realmente que la hemos logrado o que no la hemos logrado. Volvemos al ejemplo de antes. Eh, el hecho de yo ir aprobando los exámenes es algo que se puede medir, porque las notas me las dan, el boletín de notas y todo eso. Eso también es muy importante.
0: Bien, sí, y una vez que ya tenemos las metas establecidas, el segundo paso sería ver qué tareas se pueden realizar para conseguir esas metas. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar qué cosas podríamos hacer para conseguirlas. Y tener en cuenta que no todos los objetivos se alcanzan en un día, que para conseguir mejorar en cualquier aspecto eh, hay que hacer pequeños esfuerzos y que es una tarea detrás de otra, es algo continuo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ciclistas que participan en la Vuelta de España, la meta de muchos ellos sería ganar la carrera. Pero para ganar la carrera, pues como también estaba comentando María Ángels con el ejemplo de los exámenes, pues hay que ir ganando etapa a etapa. Entonces... Como estábamos diciendo, no se puede conseguir todo en un día, sino es un esfuerzo que va poco a poco. Exactamente. El tercer paso de nuestro proyecto personal va muy ligado
1: al otro. En este caso sería organizar esas tareas que tenemos que ir cumpliendo en el orden en el que debemos realizarlas. Eh, a ver, si intentamos hacer todas las tareas al mismo tiempo, al final no vamos a conseguir en nada. Es lo que hemos comentado antes. Entonces, para lograr una meta que nos interesa y que nos motiva, es importante que se ordenen todas las tareas o todas las pequeñas metas que debemos ir realizando y que establezcamos un plan de trabajo. Una vez que se tenga esta lista de tareas, eh, pues las ordenamos. Y el orden debemos establecerlo, lógicamente, de una forma lógica que tenga sentido y según una secuencia temporal en las que tengamos que ir superándolas para ir llegando a la meta final es decir, volviendo al ejemplo de antes o por ejemplo el ejemplo de los ciclistas ellos tienen que superar una etapa a etapa que ya van prefijadas y ya van en un orden yo no puedo superar la etapa que viene en la quinta posición antes de superar la de la tercera y bueno, también puede ser que las tareas no necesiten que tengan una secuencia temporal. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues una vez que tenemos nuestra lista de tareas, lo que vamos a hacer es empezar siempre por las más sencillas, las que nos requieran un poco menos de esfuerzo, porque esas las superaremos antes, entonces nos va a motivar a seguir realizándolas. Y entonces dejamos las más difíciles para el final, porque así ya después de haber superado unas cuantas, pues ya tenemos la suficiente motivación
0: para superar, digamos, pues las más difíciles. Una vez que ya hemos establecido las tareas y las hemos organizado, el último paso sería poner en marcha nuestro proyecto y evaluar los logros que vamos consiguiendo. Entonces es muy importante eh, tener un compromiso con el, con el proyecto que hemos creado y ponerlo en práctica porque no sirve de nada toda la preparación si luego pues, nos lo saltamos o nos vamos saltando tareas o la organización de las tareas también las saltamos y no, no llevamos el orden. Entonces, por ejemplo, eh, un ejemplo de, de proyecto personal podría ser como meta superar la timidez. Y las tareas para conseguirlo podrían ser pues, saludar a gente que conozcas por la calle, eh, cuando estás en un grupo con gente desconocida pues intentar hablar con ellos o um, hacer preguntas al profesor en clase. Y la organización de las tareas podría ser, en primer lugar, saludar a la gente conocida... En segundo lugar, pues iniciar conversaciones con compañeros conocidos. En tercer lugar, eh, hacer preguntas al profesor. Y en último lugar, que sería la más difícil, pues iniciar conversaciones con personas desconocidas. Sí,
1: bueno, y una vez que ya hemos elaborado nuestro, nuestro proyecto personal, que terminaría aquí, también queremos recalcar que... Eh, bueno, lo hemos hablado también al principio del programa, que es súper importante las, las relaciones que tenemos con los demás para subir o, o no subir nuestra nuestra autoestima. Las personas que tienen una autoestima baja, eh, como, en el ejemplo que hemos, como en el ejemplo que hemos puesto, eh, suelen ser muy tímidas, entonces les cuesta mucho relacionarse con los demás. Le, y precisamente les cuesta tanto por el miedo quizá al, al rechazo que tienen a que no se les comprenda o que no lleguen a congeniar eh, con con las personas con las que va a hablar entonces hay que en las personas las que tienen baja autoestima también hay que fomentar mucho las habilidades sociales para que aprendan y tengan las estrategias suficientes como para poder
0: eh, relacionarse con, con los demás. Sí, como la asertividad, que es muy importante, que hablaremos en otros programas, para aprender a expresar lo que deseamos y lo que queremos. Exactamente, también la empatía, a, uh -huh. también un poco
1: aprender a ver cómo se pueden sentir los demás en esas mismas situaciones, que pueden incluso sentirse igual que yo, con esa timidez, y a lo mejor no, lo, no nos lo hemos planteado porque estamos tan centrados en nuestra propia desgracia, por así decirlo porque como tenemos una baja autoestima, todo nos sale mal, estamos tan centrados en nosotros mismos y en cómo nos valoramos a nosotros mismos, que quizá no tenemos en cuenta que los demás también pueden sentirse de la misma forma que nos sentimos nosotros Bueno, pues antes de continuar con, nuestro, con nuestra sección de curiosidades, nos gustaría dejaros con una canción y esperamos que, que os guste Bueno, en el, la sección de curiosidades de hoy tenemos una, un aspecto muy curioso que es el efecto Pigmalión. El efecto Pygmalion es, eh, son un poco las expectativas que yo puedo tener con respecto a una persona mucho antes de conocerla o sin conocerla. Yo puedo crearme una serie de expectativas, positivas o negativas, dependiendo absolutamente solo de mí, porque yo a la otra persona no la conozco. Entonces, en función de si yo tengo unas expectativas positivas de esa persona o negativas, digamos que yo las reflejo a la hora de conocer a esa persona y se lo hago saber. Si a mí esa persona me gusta, tengo unas expectativas positivas, se lo transmito. Entonces, el efecto Pygmalion lo que dice es que la autoestima de la otra persona es muy importante en este aspecto... ...porque digamos que si yo tengo unas expectativas positivas, esa persona captará eh, esa positividad de mí y su autoestima se verá reforzada. Entonces, por el contrario, si eh, yo no de primeras no voy a tener unas expectativas positivas de esa, de esa persona, sino todo lo contrario, que son negativas... Eh, ...esto podría afectar a la otra persona... ...en su autoestima... ...mermándola... ...o haciendo que no se sienta tan valiosa... ...digamos... ...frente frente a mí...
0: ...claro, por ejemplo... para ...con un ejemplo así más cotidiano... ...si yo no conozco a María Ángeles... ...y la primera vez que la veo... Eh, ...en una cafetería... ...me quedo así mirándola fijamente... ...la miro de los pies a la cabeza... ...y pongo así una cara extraña... ...ella estará seguramente pensando que la estoy evaluando de forma negativa y entonces eso repercutirá su autoestima bajándola. Pero si por el contrario yo cuando la veo la primera vez le pongo una cara agradable y le sonrío, pues ella tendrá una sensación de que la estoy aceptando y entonces eso reforzará su autoestima. Sí, digamos que el, el efecto Pygmalion hace
1: referencia sobre todo a las relaciones sociales y como hemos dicho a las expectativas que nos vamos creando... De, de la otra persona en función de, de si son buenas o son malas. Una vez que conocemos a esta persona y que ya se ha establecido una relación, este efecto desaparecería porque simplemente se basa en primeras impresiones que, como todos sabemos, muchas veces no están muy fundamentadas en lo que realmente es la realidad, aunque a veces esas primeras impresiones consiguen influir en la, en la relación posterior que tenemos pues, con, con amigos que acabamos de conocer o con nuestra, incluso nuestra propia pareja. Pero bueno, digamos que eh, este efecto se produciría al principio de la relación y conforme va pasando el tiempo, este efecto se vería reducido y la, la autoestima no se vería tan tan influenciada, digamos, por la otra persona en este aspecto de expectativas, pero sí quizá en otros, en otros
0: uh -huh. Muy bien, pues con esto ya llegamos al final del programa de hoy y antes de despedirnos os informamos de que podéis dejar vuestras preguntas y sugerencias en la página de Facebook que es www.facebook.com barra desván de la psicología. Bueno, pues muchas gracias a todos a los que nos habéis acompañado esta mañana y os esperamos el próximo martes de 11 a 12 aquí en el desván de la psicología. Buenos días. <risa>